0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。大家好，欢迎来到第三期，呃，不丧。然后这一期我们继续讨论上一次接下来的三部电影吧。然后在讨论之前呢。就是还是感谢大家的收听。哎，你不
0: 告诉大家我们这期是情人节特特辑吗？啊、哦，好吧，我
1: 记得不是，记不记不起来。哈。这这一期我们主要是是情人节特辑，因为情人节快到了嘛。然后，情人节快到了，也意味着马上就要过年了，是吗？嗯。所以在这里先大为大家拜个早年，祝
0: 大家早年愉快，
1: 狗<笑>年。行大运好吗？不是
0: 那个德云社的那个笑话、嗯，给大家拜一个晚年，<笑>祝大家晚年愉快。<笑>
1: <笑>好吧，那这一集主要是呃，
0: 所以我们就选了三部跟爱情有关的电影，也不算特别有关嘛，大大概能够扯上点关系的。然后我们最后还会给大家推荐一些比较适合嗯情侣一起看的，<笑>
1: 反正就是跟这个情人节有关的好吗，好嘛？因为所所所选的电影当然也是从那个最佳影片的提名当中了，然后刚好也是有几部跟爱情相关的嘛，所以我们就把它提前到这周就一块跟大家讲一下。然后，那么要不咱们就开始吧。然后这一期我们选的三部电影就是呃《Shape of Water》，叫《水形物语》《水形物语》《Lady Bird》。博德小姐、啊，博德小姐，<笑>好吧。还有就是 Phantom Thread， 叫《魅影风降》，好
0: 吧，《魅影风降》。你怎么一个都不记得、啊？不记得，我
1: 我我不记得，没有，就是我录音没有做任何准备工作，<笑>就是开始前三一每一分钟才知道今天要讲的三部电影，好吧。那好，我们从第一部电影开始，就是
0: 《Shape of Water》，老老真正的在。在二零一八电影院睡着的第一次
1: ，有吗？我我有睡着吗？你,你自己的短
0: 评就写的是二零一八影院第一。好
1: 吧，我那个是有点晚了看的，然后我说是我晚上看的，<笑>然后呃后面有点睡着了。我其实对这种
0: ，哎，睡着了还是有点睡着了嗯。
1: 嗯，我其实对这种这种，我之前也说过，就是这种爱情故事啊、哦，或者说这种。比较怪的这种人兽之恋，这种不是特别感兴趣。我我不知道你是怎么看，你先说吧，好吧？嗯，
0: 是你没有什么好说的，对吧？
1: <笑>没没准就是可以从你那边获得一些灵感，说一说。哦、嗯说，我还是挺喜
0: 欢这部电影，不是说是觉得它特别好吧，因为我觉得。首先，这个电影的导演应该就是今年会拿最佳导演的，就是说他导得好，但这个故事不太行
1: 。不是说这部片子也可能会拿最佳影片吗？哦，也对对对，嗯，
0: 这部片子也可能拿最佳影片，嗯、这个导演也是几率特别大拿最佳导演。对，就这个故事呢非常薄弱，就是一个非常非常简单的一个爱情故事，中间有一点点阻碍，最后两个人，呃，相当于私奔了，或者说是。嗯、uh -huh. ，一块儿一块儿走了，但是他这个拍的这个手法太神奇了，你知道吗？不是说神奇，就是他拍的特别特别的美。首先，这个女主角演的，我觉得超好。虽然我知道她可能拿不到最佳女主角吧，但是我觉得她演的真的超好，因为我从来没有见过有人是以这种方式演，就是有一种特别怪诞，但又是她，但她内心又特别的坚定。特别的温柔的那种啊，因为他演的是一个，他本来演的就是一个边缘人物，他演的是一个残疾人吧，嗯、演的是一个聋哑巴哑,巴哑巴，他本来就是跟这个世界好像有一点距离的那种感觉、啊嗯，所以这就为什么他见到了那个人鱼的那个怪兽，他就觉得啊，好像我们两个都是这种比较奇怪的人，所以我们两个就可以相恋、啊、或者什么的，所以他。所以他这整部影片里面，他没有讲一句话的，他都是用手语。然后呢，然后他那手语呢，然后他那个女主角的长相也不是说是特别漂亮的那种，但给人看上去就特别的
1: ，对，顺眼，就是觉得哎
0: ，这种人就是应该长这样、啊。对，特
1: 别，这个角选的特别好特别，就是一个普通的一个清洁女工，然后又是一个哑巴。对，然后你就觉得这个他也不可能选特别漂亮的那种，就感觉有点怪。反正这个绝选得特别好
0: 、嗯。对，我就觉得整个演的特别好，拍的也特别特别的美。如果你，嗯、呃，看到他那整个色彩的运用啊，包括最后一幕他们两个终于私奔了，嗯嗯就是那个好好了的那那一段，包括之之中的那些情节，我觉得拍的都是特别好。所以他这个最佳导演，我觉得如果拿了。是没有什么问题的，只不过它这个故事非常非常的薄弱。如果你是想去看一个非常精彩绝伦的一个故事的话，比如说很多反转，或者是很多那种意想不到情节那种故事，或复杂的一个故事，那可能这部片子没有这个这样子好的故事、嗯。但是你如果是就想去欣赏那个氛围啊，或者是看一看，我还是挺推荐大家去看一看的，尤其是。情人节的时候跟男朋友看一个这样的奇怪的这个恋爱电影，我觉得也也不错
1: 。对，我想接着说，就是从这故事来说，就是我也有个感觉，就是说，我当时看这电影的时候，我也觉得，就觉得电影好像越来越，就是，我感觉没有那么多兴趣，就是，就感觉这故事就越来越变得越来越平庸了，你知道吗？嗯、然后我就觉得反而那个现实生活当中那些事情啊，感觉。反而更让人觉得不可思议，就是那种真实生活中发生的，而是而像这种从完全创造出来就是跟现实生活没有什么关系，嗯、纯粹这样深造出来这种故事、啊，反而没有现实生活中那种故事那么精彩，你知道吗？嗯、所以现在也看到越来越多的电影，其实是在都是说 based on a true story， 就是从现实生活中的事件去改编的，反而那种情节的。嗯转变啊，或者那种反而让人更加意外，就是说，的确有很多人说过，这种现实生活其实比电影还要精彩，<笑>因为现实生活你你完全无法预料到它后面后面会怎么发展，而电影故事的话，你写的话，其实那个想象力还是没有现实生活那么。嗯、还有你
0: 的现实生活精不精彩？不精彩，一点都不精彩。<笑> OK， 我
1: 、oh, 刚刚写的还有一个就是说，他哦，虽然看起来像是一个。童话故事啊、哦嗯，那它其实是成人童话故事。嗯嗯，什么叫成人童话故事
0: ？
1: 就是说，我的意思是说，它里面的一些场景，比如说那个女的在那边，在浴缸里面在那边自慰啊什么的、啊啊啊，然后他们俩之间的那种关系，就是不像是我们看到那种童话故事啊，是啊那种什么美女与野兽，就是那种很纯洁的那种，你知道吗？就没有这些。情节或者镜头在里面，它、啊、里面其实表现的非常，呃，直白的，就是说这是一个成人的一个童话故事吧。我觉得这一点是要说的。嗯、
0: 没有想到这个睡着的人也有这么多的话想要说
1: 。<笑>哦，还有一点就是我之、哦，还有、哎、还就之前看到的，就是说，当然我我没有去认真想过这个问题，就是说最后他们俩到底是怎么了？嗯嗯。他们是真的到海底去生活了呢，还是那个女的是死掉了呢？那她到底是怎么了？就是，呃、大家有各种各样不同的猜测吧。就是说
0: ，但这个也其实也不重要呀、哎嗯。那个，我觉得你这个挠头的声音有点大
1: 。大家都没有听到<笑>好吗？你要被批评了，我觉得。<笑><笑>就是
0: ，哎，你看这个笑的声波多高啊！我的天哪。
1: 然后
0: ，哎，说什么来着？靠。
1: 你说那个
0: ，对对对，我就说，我就说，大家看电影就是一个比较好的一个观影习惯<笑>，不是观影习惯嘛，就是不要太过纠结于那个结局，然后你也不要总是觉得电影就是一个总分总，最后告诉你到底是怎么样。就是你如果怀着这种做呃化学题目的这种心情去看电影，有很多电影你可能就是。你就会自己就很纠结，哎呀，为什么这个最后没有告诉我这个主人公到底怎么了？但是要有那种留有想象的空间，留有那种留白的那种空间。我可以说说太多了，
1: 好吧。那么紧接着我们就进入第二部电影，就是《Lady Bird》。伯德小姐，好吧、嗯。这部电影我就说一下，我是比较喜欢看的这类电影的、嗯嗯，就是红名小。<笑>就是说比较真实吧，然后比较怎么说呢，挺挺欢快、挺轻松的一部电影吧，嗯、我觉得啊。
0: 嗯，我觉得我也挺喜欢看这部电影的，但是呢，我觉得这个电影的这个结尾我不喜欢啊、嗯，结尾好像有点太怎么说伪光正了，就是呃，就是我。不太喜欢这种这种结尾。如果你看了，我们也可以讨论一下你对这个结尾的感觉怎么样。反正我整部电影我是挺喜欢的，但是这个结尾我不太喜欢。然后这部电影其实也并不是关于爱情的电影，它更多是在讲亲情吧，或者是嗯、呃、那种青少年时期嗯都有
1: 吧，亲情哦，亲情也有爱情,爱情，然后就是一个青春期的一个女孩的故事吧，然后。想，呃，就是关于自，就关于自己的故事吧，就爱情方面，然后，呃，他要上大学了嘛，对吧？然后想出去，然后想去追求自己的那个什么写作梦想啊，什么之类的，都是关于，对。但他的
0: 那种主的那种脉络，其实还是一个青春期的女孩跟家人的关系，或者是是他渴望独立，但是。他要怎样去缓解他自己的独立和对于家人的所谓伤害的那种之间的一种关系吧
1: ？其实最主要的关系还是他跟他母亲的那关系，嗯、对对对，因为他母亲是一个比较强势较的人，强势的人，嗯
0: ，对，所以我觉得这个应该很多很多人都应该有那种。感同身受的感觉吧。嗯，然后这个电影，我觉得其中有一个地方，它倒不是 specifically 说爱情的，但是它有一句话，其实他是在说那个 Lady Bird， 他跟他所在的那个城市 Sacramento 的关系。就是说他写了一篇 essay 还是什么的，然后他那个老师就跟他说：“你这个写的很好。”然后他说：“啊，我也不知道为什么我我会对 Sacramento 这个地方这么有。”话想要说啊，然后他老师就说、嗯、，Love is attention， 就是说，就是说你爱这个地方不不一定要，就是说他是因为他激起了你心中的那种很多很复杂的情感。其实你要为他付出了一定的注意力，其实这个就代表爱啊，对吧？嗯、所以我觉得这个就是台词，我印象特别深，就是说 ，Love is attention， 不仅仅说是，嗯。父父母，父母和子女的关系，或者说是、嗯，爱情关系，或者说是你和你的故乡的一个关系啊。嗯、但是，我觉得就是用 love i s attention 可以总结一个，就是什么是爱吧、嗯。如果是你想要用一个非常简单的一个定义，你可以就说 love i s attention。然后我还有一个想法，就是说，就是说大家就是习惯于把。亲情、友情、爱情，呃，什么都分划分的非常非常清楚嘛，就说这个是亲情，这个是友情，这个是爱情。但是我就觉得说是，其实他们的本质都是一样的，就是说亲情、友情和爱情，他们本质上面其实没有区别，可能他们本质就是 attention， 或者说是，然后很多人就说啊，亲情就意味着我们。我们要无条件的爱对方，我们那个血液里面有相同的 DNA 或者什么，我们就要无条件的爱对方。但其实我们也忘记了，说亲情其实它也是需要经营，需要嗯那种需要付出。就是说你不能说，因为你是我妈，所以我就要无条件的就要爱你，或者因为你是我女儿，我就要无条件爱你。其实大家把这些划分的过分清楚了，我觉得其实有的有的时候是一个误区。其实亲情、爱情和友情，它们本质上面。都是爱嘛？我觉得其实没有什么本质上面的区别。的
1: ，嗯，刚刚说到 love is attention， 然后我突然就想到，就是说，因为他上的是一个天主教的高中嘛、嗯，然后那个你说的老师其实是一个修女一样的那种跟他说的，然后我就又想到说，其实这种 love is attention， 它是一种天主教或者宗教当中的一个一个一个说法或者 narrative 啊。其实他最开始，我觉得应该是 attention 对上帝的爱，对上帝的爱就是你要爱上帝的话，你要给他更多的 attention， 你知道吗？去去关注他，去进行各种各样的事情啊，或者什么去嗯啊。然后我就想到，其实我们生活当中的很多这种关于爱情的 narrative 啊，其实都来自宗教的。呃，最有名的就是那个什么爱是恒久忍耐，什么什么什么那一串，其实也是圣经里面一句。话吧，就是非常那个著名的，所以在这个情人节当中啊、嗯，其实你会发现，<笑>呃，你你虽然说这个，其实还是跟宗教还是有很很多关系在里面、嗯、就是包括这个圣诞、嗯、是不是不,不是圣诞节，<笑>情人节这个节日可能多多少少还是跟当时宗教有关，的，好吧？嗯嗯
0: 然
1: 后。说第三步。行哦，我还想说一个这个 Lady Bird， 因为之前我看到一个推特吧，就是那个那个那个女演员，就是叫劳模姐的是吧？嗯、oh, ，杰西卡
0: ·查斯坦。对
1: ，她好像在推特上就说过，就是 at 这个电影就，就是说其实她也是从 Sacramento 那边出来的啊， mm. 然后她就觉得她这个故事跟她自己故事就特别像，你知道吗？ Mm. 怎么一步一步从那边出来，然后成为一个。演员的啊、哦，其实演员<笑>的确是这样，就是很多人看到这个电影之后能够产生那种共鸣啊、哦嗯，可能我产生的比较少，因为嗯对，但是大家觉得好的意思，好的原因可能还是因为说，你知道吗？跟他们的，因为多多少少都要这样一段青春时期吧，嗯、所以能够能够产生共鸣，发生连接，不像那个之前谈到那个。水形物语这什么水、就是，很少有
0: 人会爱上一个。<笑>这个就有点有点
1: 对吧？好吧，不说
0: 了
1: 。嗯。那么最后一步就是，嗯 ，phantom thread， 嗯，然后。魅
0: 影封将，有可能有可能记错了，封印魅将之类。
1: 的。魅影封将吧。嗯，
0: 魅影封将。哎
1: ，<笑>怎么说呢？哎，又是一个比较。奇怪的爱情故事这种
0: 不奇怪，我觉得很多人都渴望这种爱情故事的。这个就是很普通的一个 alpha male 跟一个小白兔女主角的一个爱情故事嘛。最后，哦、最后，嗯、呃，最后那个小白兔就不再小白兔了，他也能够有能力跟他的那个爱人进行这种权力上面的制衡或者什么之类的。很多人都觉得哇，这个是一个好那种动人的爱情故事啊，但是我就不这么觉得
1: 。<笑>就跟就跟我想，我插一句、呃，就跟我们昨天还是前天刚看的那部电影。什
2: 么电影
1: ？就是五十五十度飞啊，<笑>也是一个阿尔法 m a l e 和一个小白兔、嗯。其实你这么说的话，其实它这个剧情的转变啊，就感觉差不多。到最后都是那个小白兔过来，反而把那个阿尔法 m a l e 给。控制住了那种、啊对啊，你继就
0: 是，就怎么说呢？这个、整个人物的设定还是，还还可以吧，还挺不错的。尤其是他那男主角是那个丹尼尔戴路易斯刘易斯、嗯，哇，他长得超帅，然后用那种浑身散发着那种不可抵挡的魅力的那种。所以就是我虽然很讨厌这个、嗯、这个角色，但是我总感觉我对他讨厌不起来，就是因为丹尼尔戴路刘易斯他太帅了，太有魅力了。但是总体来说，他就是一个服装设计师，然后他不断的寻找缪斯，然后拒绝结婚，就是他他的那个房不是府上，<笑>就一直有不同的年轻的女孩来来往往，到最后他找到了他最后一任的这个缪斯，叫什么来着？我也忘了，我忘了。到最后一任的这个缪斯这个女主角，最后他们两个怎样共度了这一生吧？就是，但是。就是刚开始的情节，就是非常典型的一个 alpha male。alpha male 如果说用翻译过来，就那种霸道总裁吧。<笑>我知道很多人都是很渴望这种霸道总裁的这种爱情，把你摁到墙上狂吻的那种。但是我，我我就是会想到，哎，你这个不就是强奸吗？这<笑>个这个，这个、反正<笑>反正我就是完全我不喜欢这种霸道总裁这种爱情，因为我觉得这个中间总是有一种不平等在。就是说，你无条件的，或者说是很为我提供了我想要的一切，或者说是很大方的，呃，就是为我提供我想要的资源或什么，但这中间总是有一种权利的不平等，就是说你好像有资格要求我做任何事情啊。所以我对这这样的爱情，不管是在虚构的电影、还是小说里面，还是现实中，我都不太感冒。所以我就觉得刚开始的那一段我就不太喜欢嘛，比如说啊，他一见到那个女的，那女的就笨笨的那种，就是非常笨笨的在那边，呃，叫什么 ，wait waitress 在那边为他点单啊，点点早餐啊，然后到后面，他就是也没有过分的交流，就把他请到他家，让他吃饭，让他试裙子，或者这一系列都是那个。男的在处于绝对的主导地位，在他们这个关系中
1: ，就差距就是说，这种 alpha male 就感觉有一个特点，就是说那种控制欲都比较强，对，就或者说自我为中心的那种，就是说我要怎么做就必须怎么做、嗯，然后你必须要听我的这一套，对，然后还有呢
0: ，然后我就是对这一个出发点就不是特别感冒吧，嗯虽然说，嗯，到越来越后面以后这个。就是就是我们像之前说的那个女主角不再是那种任任由他摆布，或者她也她也学会为自己就是说发声啊，或者说是什么的。但是总的来说，这种爱情好像并不是我的一种理想型。我不代表所有人啊，我知道很多人，尤其是女孩子非常渴望这样的情感，然后我也不想过多的评价他们的选择。但是对于我本人来说，我对这种，我觉得这种爱情对我是没有什么吸引力的，就是，嗯、呃，操控一切，为你付出，为你提供一切，然后你也要臣服于我的这种感情，我是没有什么好感呢。嗯，你
1: 说吧。就是之前我，之前我们看到那个贝塔<笑><笑>还可以呢，还什么欧米伽这，之前不是我们听那个什么。Pop culture happy happy hour，、哦、他们也谈到这个嘛、哦？它里面就说到意思，哦、我不知道理解对不对、嗯。就是说，他们也很不喜欢这部电影。你、嗯、觉得这部电影好像就是给人一种不好的印象在里面。嗯、就是说，对于这种爱情关系啊、哦，这种有那种呃那种强迫或者怎么在里的那种爱情关系啊、哦嗯，他们觉得好像你拍出来就感觉他好像就是对的，你知道吗、嗯？就是有存在的理由什么之类的，就是起了一个不好的那种。尤其是在当下的这个环境当中，嗯、这种迷途的这种运动当中啊、嗯，起了一个不好的一个表率或者影响吧。但是我其实也想说的，就是他不仅是在，就是表现这种爱情关系可能有问题啊、嗯，还在表现就是说，大家对于天才的理解、嗯，因为这个男的是一个很成功的一个服装设计师嘛。嗯嗯那他多多少,少就有那种天才感觉，好像天才就是那种不可接近的，你知道吗？非常非常那种专制的，非常武断的，然后非常就是像这种男的这样，就说什么就必须听的，有那种那种吃早饭的时候，你知道吗？不能发出任何安对你发出声音就是就把我整个一天都毁掉，这种就是有这种关系，的确这样子的。天才的形象我们见的也很多啊啊。对对
0: 对，这个在好莱坞对天才的这个想象都是很匮乏。比如说，你看那个那个卷福演的那个啊，那个图灵，他其实本来就不是这样的人，但好莱坞刻画他的时候，一定要把他刻画成像肖恩一样的这种人啊、嗯嗯。就是说好莱坞对于什么是天才或者是这个想象是很匮乏的，他们表现方式也就只有那么几种、嗯，就是说你一定就是。冷酷不近人情，然后，嗯、然后，生活不能自理之类的这
1: 种啊。还有就是让我想的，就是说之前那个、嗯、一个 YouTuber， 就那个 c a s e y 他朋友叫 Max 的，他不是也拍过一个？哦、oh,。就是意思就是说，前面我不知道就 The Dick。对，就。你要成为这种非常厉害的创作者，嗯啊、比如说这种导演啊，这种艺术家，嗯嗯你一定要逼一个 dick 嘛，你一定要就是像<笑>成为一个
0: 混球，混球
1: 嘛，就是这种混蛋这样子的嘛。嗯嗯然后他去调查这个问题，可能我觉得也是对这个现象的一个反思吧。可能我觉得现实情况应该不是这样子，不是说每一个。富有创造力的人都是说那种很混蛋的那种啊，就那种
0: 独裁者。对
1: ，应该是很大部分人，我感觉还是相对来说非常 nice 的那种，嗯、不能说。所以这个又是给人家有一种非常不好的印象在那边，嗯、然后让大家觉得哈，这种情况也是可以接受的，因为他是一个天才嘛，所以说这种也是可以接受的。嗯、但是这其实不不能接受，我觉得，
0: 嗯。嗯现在为大家播放一首优美的歌曲，罗大佑的《恋曲一九八零》<笑>。我就是
1: 现在就说出来，让我就没有机会插别的歌了<笑>。那你
0: 后面可以插一个别的歌<笑>。好吧，那、
1: okay. 先这样。
2: 曾经对我说：“你永远爱着我。”爱情这东西我明白，但永远是什么？姑娘你别哭泣，我俩还在一起。今天你欢乐将是明天永恒的回忆。抛弃，什么也不能忘记。现在你说的话都只是你的勇气。春天刮着风，秋天下着雨，春风秋雨，多少海誓山盟随风远去。
1: 回来，呃，那么我们谈完这三部电影之后、嗯，就来谈谈那些让我们感到比较开心的，或者想推荐给大家的一些作品吧。嗯，嗯
0: 这次说过了，想不想推荐的主题就是这个情人节的主题，所以就是跟爱情有关的吧。嗯哼、嗯。然后，嗯，首先开始，我先推荐这首《恋曲一九八零》吧。我觉得这个是，这个是我最最最最喜欢的一首写爱情的歌曲。因为我觉得罗大佑这个人写歌词真的是太厉害了。我觉得，就是华文华语，不是说粤语啊，不加粤语歌里面，华语歌里面，我觉得他真的写歌词超级厉害。嗯，因为他在这个歌词里面说说什么。嗯，爱情这东西我明白，但永远是什么？就是有一个人跟他说说啊，呃，你你曾经对我说你会永远爱着我，就是比如说他的另一半对他表白说我会永远爱着你，但他回答的方式就是爱情我明白，但是永远是什么，对吧？就是、说呃，爱情不一定要跟永远有关系。然后他后面还写了一句也是超级好，就是说你不属于我，我也不拥有你嘛。就是、说爱情也跟占有没有关系，爱情跟永远也没有关系，爱情跟占有也没有关系。嗯。反正我特别喜欢他的，呃，几乎所有歌吧。但是这首歌为什么？就是因为他从来都没有说是爱情就必须要怎样，不是说像爱情你就读一读这十条歌词或者说什么。他从来都是在描写一种爱情的一种不确定性，或者他的一种。包容性啊，嗯嗯、就是就是让你就是拒绝定义这个什么是爱情，对吧？嗯、那好吧，先说这点吧
1: 。好吧，其实我之前说了，我没有什么好推荐，但是我想到我也是那个乐队的事情，你知道吗？我发觉的、那、一个，<笑>虽然它跟爱情没有什么关系啊，但是呢，刚刚不是说了吗？什么爱情、亲情。都是一样的嘛、嗯。然后我们又讲到那个 Lady Bird， 讲到那个子女和父母的关系啊、嗯。然后，其实这个乐队的名字叫 The Shaggs， e r 然后是我无意当中发现的。嗯。然后
0: 音乐也是不能定义的。
1: <笑>对。然后，其实我是先看到那篇文章叫 Meet Meet the Shaggs， e r 就是是 The New Yorkers，The、嗯、New Yorker 他们的一篇文章嘛。然后我后来我就没看那个文章，我先去听那个音乐，那音乐很很迷人了。我先这边可以放上一段啊
0: ，<笑>真假的
2: ？嗯。Poor people want
0: what the rich people got, and the skinny people want what the fat people got, and the fat people want what the skinny people got.
2: in
1: this never any be world body。然后好，我们回来。然后呢，你听了之后，你就觉得这个乐队非常有意思啊，非常奇怪啊。那个 YouTube 上评论就是说，好像是三个人在弹三首三不同的乐曲。然后呢，<笑>的确听完这歌之后，你觉得很。很<笑>很好笑，对吧？但是后来我就去看了那篇文章，当然那篇文章看完之后，你就会觉得这不是一个多么好笑的一个事情啊。他是怎么回事呢？就是他们是姐妹三个，然后这个乐队是他爸爸创，把他们组组组建起来，然后那个，然后他爸爸为什么会组这个乐队呢？他们来自其实叫 New Hampshire 的一个小镇上面。嗯嗯然后这乐乐队组的时候是在六十年代。
2: 嗯
1: 。为什么在那个小镇上面组这样一个乐队就非常奇怪？其实原因是他爸特别迷信，因为他妈在呃之前给他看过手相，说有三个预言嘛，一个是你将来会娶一个那种 strawberry blonde。哦。嗯，然后第二个是你会生两个男孩。嗯。并且是在我死后，就他妈死后生两男、嗯。第三个是你会有一个 band，、
2: 嗯
1: 、然后前面两个预言呢，他全部都应验了啊、嗯。第三个他觉得就特别迷信，说我一定要把这个预言应验了，你知道吗？就是去组一个 band，、嗯、然后刚好家里有一个有三个女儿，然后就让他们去练习，去学乐器。
2: 嗯
1: ，呃，这在那个小镇当时的情况来看是非常。独特的，非常奇特的，因为小镇上面人，就是一个没什么娱乐爱好，就是这样子。嗯。然后后来呢，就他他爸也是特别轴的一个人，就是说这个预言一定要实现，你知道吗、嗯？于是就是让他们的孩子一心扑在这个乐器的学习上面，等等等等。然后到了六五年，嗯。然后那位、嗯、那个披头士不是在美国开始风靡起来了吗？嗯。然后他爸就决定说，好。这个我我感觉我自己女儿也不错啊，然后她也要让他们录一张唱片去，结果就去录了一张唱片，花了不少钱，你知道吗？嗯，然后最后也没卖的怎么样，对吧？好像九百张唱片最后没卖多少。当然，除了唱片之外，他们还经常去那个他们那个小镇上面的那个市政厅一样的叫 Town Hall 里面去表演嘛，经常表演，然后人们去跳舞啊，什么乱七八糟就这样的。然后，反正。最后就是说，这个乐队最后并没有成功。然后他爸去世之后，他们三个女儿就再也不不弹乐器了、嗯，乐器啊什么全部都卖掉了，然后过上了各自生活，你知道吗？为什么这个乐队后来又火起来呢？就是因为别人又发现了这个乐队，你知道吗？然后把它重新、嗯、那唱片又重新就是出版了，就是发布了，你知道吗？重新做了。然后大家就觉得哇，这乐队好像非常独特啊，就是这音乐特别清新啊，就非常简单那种。然后我想说的是什么呢？后来这三个女儿其实生活都不太如意，她两个女儿就做那种非常普通的那种清洁工作啊、嗯，还有一个女儿好像就是那鼓手吧，还得了那种重度抑郁，你知道吗？嗯、结果就一直在家就不能工作那种，然后。就是这样一个故事嘛，就是，就是你会觉得说，你光是听这个乐队的乐曲，你觉得非常欢乐、非常搞笑，但是其实你真正去了解这个背后的故事的话，其实它里面，嗯，并不是多么美好的一个故事，尤其是讲到就是父母的关系嘛，和子女的关系嘛，他爸和这三个姐妹的关系，你会发现，你说他们。怎么样了吗？就是感觉也是，至少前半生吧，都是在他父亲的那种逼迫之下去过这样的生活。嗯
0: ，你觉得那个乐队音乐是很好的吗
1: ？我我不是说音乐很好，但我觉得就是音乐应该，我我是怎么想的？我是觉得他的音乐是很淳朴的。嗯，啊、嗯，就是说我觉得音乐不一定说要。你知道吗？非常复杂，非常华丽，然后非常的准确，非常精准，然后高音要多高？这这这样音乐就是太多了。我们平时听的，对吧？不
0: 是，但是我但是我觉得我是听到他那个歌以后，我就觉得，嗯，我也没有觉得淳朴了，<笑>就是我就觉得很怪。然后我就有
2: ，尤其 oh. 而
0: 且也五音不全的那种，就是完全不 harmony， 完全不和谐的那种，所以。我从开始我就没有觉得他们是一个很淳朴、很好的一个乐队，我就觉得他们这个身世应该是很怪的。所以我听你这个，你听你这个故事说完，我也觉得没有什么惊讶的。我觉得可能就是这种
1: 对，可能他们
0: 组起来对，
1: 可能他们三个女的都没有什么音乐细胞，对啊，你知道吗？就是、然后很
0: 悲剧的对，
1: 然后他父亲其实也不懂音乐，完全不懂音乐、嗯。然后其实这些歌曲的创作都是他们三个姐妹完成的，嗯。然后他们去录音的时候，那个，呃，应该是制作人吧，就是感觉他们在浪费钱嘛，但是没办法，人家付了钱就这样子，然后然后然后，所以说这样的一个产品其实也是一个悲剧，就是说
0: ，对，就也也有你你想你就你想没想到那个国内有那种女子团体，嗯哼，就是也是完全就是。呃，那叫什么来着？那个女子团体好像还挺火了，就是因为她们完全不像一个偶像
2: 、嗯，但是可
0: 能也是父母要求她们出道啊、嗯，或者看着那种 TFBOYS、嗯、那种小孩子出道、嗯，就我觉得其实背后其实是一个有点悲伤的一个故事啊对，对吧
1: ？但是我觉得他们音乐还是最后一句话，就是音乐还是有可听处，尤其他们那歌词，你知道吗？<笑>歌词不是说。有一首歌叫做《Philosophy of the World》嘛，就是
0: ，哦、oh, ，对，就是说这个也对，<笑>那个也对
1: ，就是说胖子想要瘦子的，<笑>瘦子也想要胖，有钱人想要，<笑>就是觉得这样大家都得不到满足的那种。<笑>但是还有一个就是讲那个，呃，叫《Parents》，就是什么是《Parents》？他们讲到，你知道吗？嗯，它里面其实写这歌词的时候也，其实就是写他和他们父母的那种关系，好像意思就是说那种。Parents 都是为你好啊，什么东西的，所以，天所以这他爸
0: 拽着他的手写的。<笑>你去做
1: 什么东西都是为了你的好，就是他们歌词虽然非常简单，但是还是意味深长。当然需要
0: 知道他后面的这个故事，然后你再去听、那个。对，
1: 当然可以去听一听这个，如果有兴趣也可以去看一下这个文章，我都会列出来。好吧，我不说了，我说太多了
0: 。你这个讲故事确实是有点。
1: 但这故事比较、嗯、也也有有来来回回的，你说
0: 什么？还有什么要推荐的？没有
1: 了，没有了，就是
0: 你又不说了。不是，我,我是说
1: 这故事比较迂回，嗯、所以我我我要来来回回这样讲很多，嗯、不是说我,我没有了，你再说吧
0: 。然后我们还想推荐两个那种真人秀，
1: 嗯
0: ，有一个是韩国真人秀，一个是日本的真人秀。韩国真人秀应该有很多人都看过，但是我们两个是最近才开始看的，叫。效力的民宿吧，因为他最近在 Netflix 上面上了，大家如果有 Netflix 账号的话，你们可以去 Netflix 上面看这个效力的民宿，而且那个中文字幕都是那种精叫字幕，也不用操心去那种下字幕的。然后这个就是很治愈吧，就是呃，
1: 那国内湖南湖南卫视那个《亲爱的客栈》就
0: 是是《亲爱的客栈》，哦，就是，
1: 我以为是那个黄磊和何炅他们那个。
0: 哦、啊，不是不是，那个是三十三餐，那个也是抄的。嗯、oh, oh. 呃，这个《亲爱的客栈是》是对是是抄的那个效力的民宿
1: 。这个抄袭韩国综艺，不是说韩国都立法了。法
0: 了<笑>然后这个我觉得我也不用多介绍，大家应该都都知道这个综艺。就是说你们如果在想说，哎呀，情人节应该跟嗯、呃、另一半看一些什么会比较比较治愈啊，或者说是比较。嗯，开心啊，你就可以选这个。然后另外一部日本的一个真人秀，可能没有那么多人知道，叫 Terrace House， 翻译过来叫双层公寓。然后呢，这个不是一个恋爱真人秀，但是也可以说算是一个恋爱、哎
1: ，就是恋爱真人秀
0: 。但是也有人是有女朋友或者有男朋友的
1: 。但是我我我觉得他们把这些男男女女请过来，就是为了让他们谈恋爱，尤其是考虑到美、嗯、不是日本这种恋爱。
0: 情况啊，哦、就好像，年轻人没有人，生
1: 、嗯、就年轻人都不谈恋爱了、嗯，你知道吗
0: ？就是他是一个什么呢？他就是，嗯、呃，三男三女都互相不认识，陌生的三男三女住在一个很好的一个 house 里面，然后他们给他有车啊，然后有，啊、呃，出行的工具啊，然后就是这样子。他号称没有剧本，号称是没有脚本。就看他们怎么在这个同一个屋檐下互动嘛。嗯，然后那些嗯男男女女应该都是日本长得比较帅、比较美的
1: 对，那种。反正是刷新了我对日本男女的那种印象啊！哇，好好时尚，好时髦，感觉
0: 。然后他第一季是就是在日本的，然后第二季就是到夏威夷了，所以第二季就有很多那种嗯。混血儿，或者说是住在夏威夷的日本人，嗯、或者说他就是混血。但第一季好像也有混血，嗯、反正就是很挺有意思的吧？看看他们怎么样从暧昧，然后到出去约会，然后到最后正式成为男女朋友，而且也是一个了解日本文化的一个很好的一个小窗口，对吧对？尤其是他们那种婚恋文化，或者说。那种，因为他们演播间里面有一个评审团嘛，就大家点评刚刚看的内容，嗯、然后就能够看出有呃日本社会对于比如说对于女性的期待，比如说对于男性的期待，嗯、比如说上次那一集大志他为了他喜欢那个女孩准备了哪个便当，然后他们那些男的就觉得哎、嗯、不可思议，他怎么在做女孩子做的事情啊？然后就是你可以看出来他们对于嗯。呃
1: 不同文化对于恋爱当中就是那种态度吧，态度其实不太一样。我们之前就讨论过，说要是美国人来拍一个这个类似的节目，美国有
0: 吧<笑>？美国 b a c h e 反正就
1: 是撕逼可能比较多对，而且大家可能就
0: 是第一<笑>见第一面就啃上去了那种、啊。然后我估计可能拍不了，这个肯定也是太淫乱了<笑>。然后，但是、嗯
1: 、反正对。还还挺好看的
0: ，你也觉得挺好看的，挺好看的。<笑>好吧，这个就是第二个推荐，然后最后一个推荐我还有推荐一本书啊，嗯哼，就是荒木阳子写的《我的爱情生活》。嗯哼，荒木阳子就是荒木经惟的老婆，他们两个结婚了应该二十多年，一直到那荒木阳子去世，他们两个都在一起，然后他们的婚姻也是非常好，他们两个的关系也是一直是非常非常亲密。无话不谈的这种，但是你们如果要知道荒木经惟是一个怎样的一个人，你们可能就会对这段关系就有所讶异。荒木经惟是一个非常非常有名的一个摄影师，他是一个人像摄影师。嗯，然后他拍摄的那些模特啊，或者是拍摄的那些女孩子，他我觉得他其实不仅仅是是是一个摄影师，他可能是一个行为艺术家了。嗯，所以说他们他为了拍摄那个女孩子的。样子某一方面的样子，他必须要跟他上床以后，然后才会再去拍摄他们跟那个摄影师荒木经唯，呃，上完床之后的那种样子。所以说，他拍摄的这个任务永远都是前面可能会带一个附加，就是他要先跟这些模特上床，然后同时他又跟荒木杨子维持着非常非常好的、非常高质量的一个婚姻的关系啊、哦，这个就是。很多人就没没有办法理解了，就说，哎呀，怎么可能？你在那边一边在那边用嘴咬着那个模特的那个 pussy 啊，他真的有那个照片，就他咬着那个模特的 pussy ，然后回来以后还跟老婆的关系还是这么好，这么高密度啊，或者说是什么？所以我就推荐大家看一本书，看这本书就是荒木阳子。他自己怎么样写他的这个爱情生活？嗯，然后我为什么想推荐给大家这本书？就是我想告诉大家说，爱情其实是没有办法定义的。你不要指望说通过微信公众号上面那个几条的列下来，就说他有没有为我买礼物，他有没有为我洗脚，就是那种列下来，你就试图定义一个完美的爱情。因为他们两个的婚姻，他们两个的情感。用他朋友的关系，呃，用他朋友的话说，就是两个社会二人最小社会网络里面最极致的情情形，就是说他们两个作为夫妻，已经是把这个关系已经是到达极致了。但是同时，他也有很多外人不能理解的方面，就是说爱情这个东西其实是没有办法定义的
2: ，你也不
0: 要试图去定义说怎样才是一份好的爱情，或者说因为每个人的情况都是。不一样了，你要，呃，就是不要有用一个通用的模板去套用你的这个感情，这个可能是我读完这本书以后最大的一个那个感触
1: 。对，就是说说到底，其实还是关于爱情的那种叙述吧。就是可能在中国当今的社会当中，对于爱情的那种叙述就那么几种，或者说没有，根本就没有就非常单一的那种啊。然后，我觉得就是，不管是不管是爱情啦、啊，就是关于你的，你你你的个人的生活，或者关于什么，就是我非常希望就是大家能够有更多的那种叙述、oh. （narrative）， 就是有更多这种叙述出来的话啊，大家在认识了更多的这种可能性之后啊。大家可能一方面也会变得更加的不那么焦虑，嗯，另外一方面可能也会变得更加包容，对于别人、对于自己更加包容，所以这个也就是为什么说那种嗯表达的重要性吧，就是说在尤其在当下这个社社会，大家但是往往有时候表达又是非常危险，嗯、你知道吗？无论是各各个方面啊，尤其是这种。你要去打破传统的那种 narrative 的话，嗯、非常危险的、嗯。所以，嗯，好吧。那么今天的节目就到这边，然后欢迎大家
0: 点赞、评论、转发。对，
1: <笑>如果对可以的话，可以推荐给更多的人，对，让他们去听到这节目。如果你觉得值得，把它推荐给更多人的话，好啊
2: ，好吃火锅行
1: 。<笑>行，那好，那我们今天就在这边，然后再次谢谢大家，拜拜然后打个。情人节快乐
0: ！祝大家情人节快乐，然后
1: 新春愉快吧。嗯嗯，大家拜一
0: 个晚年。
1: <笑>好，晚年晚年晚年愉快,年愉快、嗯，拜拜。好吧，我们下期见，拜拜。
3: <音楽>我也不是大无畏。我也不是不怕死，但是在浪漫热吻之前，如何险要，悬崖绝岭为你亦当是平地。爱你不用合情理，但愿用直觉本能去找住你，一想到心仪的你，从来没。力气突然注入渐远的伤悲，旁人从不赞同，连情理也不用，仍全情投入，伤都不觉痛。如穷追一个梦，谁人如何激进，亦不及我为你那么勇。沿途红灯再红。温柔，唯独有这点英勇。我也希望被怜爱，但自愿扮作英雄去保护你，分章你不留给我。